0: 18 часов и пять минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва и уже не работающий там Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах э, отечественной истории в связи с их школьным преподаванием. Сегодня у нас заключительная третья часть цикла, которую мы назвали хорошо узнаваемой фразой Шарикова «Взять и поделить», посвященной разделам Речи Посполитой в э, конце 18 го Века, сразу хочу сказать Несколько человек, независимо, видимо, друг от друга Спросили, а будет ли про четвертый Раздел, но ну, четвертым разделом Часто называют пакт Молотова-Риббентропа И последующие за ним да, события его
1: можно называть и пятым разделом Хотя можно называть и
0: пятым, совершенно вер... Нет, конечно, то есть, если мы когда-нибудь Решим перешагнуть в советскую историю Это будет для нас непростое решение Мы пока его не приняли да, Тогда, возможно, эта тема прозвучит В ближайшее время не будет В ближайшее время нет, у нас пока достаточно не рассмотренных интересных, как нам кажется, сюжетов из истории дореволюционной, но в любом случае, понимаете, именно потому, что мы следуем школьному курсу, мы такие гигантские перескоки в рамках одной темы, конечно, совершать не будем, да? вот. поэтому сегодня речь пойдет о заключительной части этого раздела, о третьем разделе, о восстании, естественно, Костюшка и о последствиях, да? попробуем оценить... Хотя бы ближайшие для России последствия участия в этих разделах. Второй
1: у нас состоялся в прошлом году. Мы остановились на втором разделе, на том, как были подписаны русско-прусские соглашения. Напомним, что Австрия по второму ничего не получила. Австрия в втором разделе не участвовала. Она присоединится к договору о втором разделе, когда будет происходить раздел номер три. Но дело в том, что после того, как э, был достигнут соглашение с Пруссией, нужно было еще так или иначе навязать это же соглашение полякам. И э, вот здесь возникли определенные сложности. Дело в том, что Екатерина э, заставила Станислава Абуштам собрать Сейм, э, не в Варшаве, а в Гродно. Э, король, надо сказать, попытался... Э, это было возраж... прямо
0: условие Екатерины: да. что Сейд должен собраться да. в Гродно. Да. Угу.
1: Король попытался возражать, настаивая на том, что он договора о передаче польских земель не подпишет. Но ему пришлось отступить, потому что он был полностью финансово зависим от Екатерины, от русского двора, и когда, ну, просто был объявлен вернее, была высказана угроза. Произвести секвестр Королевских расходов Ему пришлось уступить Что касается Депутатов Сейма То они утвердили договор С Россией 2 августа А договор с Пруссией 26 августа В том и в другом случае Это 1993 год Но я хотел бы обратить внимание на то Как это произошло Депутат Сейма Когда потребовался утверждать договор с Россией, приняли позу истуканов, манекенов, застыли в креслах и отвечали полным молчанием. И тогда маршал Сейма объявил, что молчание знак согласия и таким образом без голосования этот договор был утвержден. А дальше, уже в октябре того же 93 года, Польша подписала с Россией союзный договор. Ну, союз, надо сказать, был очень своеобразный. Формально он предусматривал взаимную защиту территорий друг друга в случае конфликта с третьей державой. Ну, очевидно, что России защита со стороны Польши не требовалась, а Польша со стороны России... Грозило не защита, а поглощение. Тем более, что по этому договору командование армии польской переходило к России. Россия получила право вводить в Польшу свои войска после консультации с польским правительством. Мне это очень напоминает куда более близкие к нам времена. Те, которые я застал, так сказать, в полусознательном возрасте, ты не застал. Я имею в виду вступление советских войск в Прагу. В 1968 году по призыву части тогдашнего чешского руководства Глаз Василием Биликом Я застал, мне было уже два месяца Ну да, да. но я говорю в полусознательном возрасте не застал Застал без бессознательно И конечно такие консультации с польским правительством Были бы безусловно чистой формальностью Кроме того, Польша обязывалась без согласия э, России ни в какие союзы с другими государствами не вступать. Э, Польские послы при иностранных дворах обязывались действовать совместно с русскими послами, а в тех случаях, когда у Польши не было посла при иностранном дворе, его э, польские интересы должен был русский посол представлять, и э, Польша оказывалось в таком ну, полувассальном положении. Да
0: почему полный, мне кажется, это вообще... По утрата суверенитета.
1: вот ну, все, что ты обездвижил. Да, пожалуй, ты прав. Например, Польша не могла менять свою конституцию без согласия России, потому что Россия становилась ее гарантом.
0: Вот В этот момент на уроке я бы задал вопрос, дети, а что еще у Польши тогда осталось ну, да. признаков независимого
1: государства? В общем, собственно, так оценивали и сами польские депутаты. Один из них прямо сказал, что Польша становится теперь провинцией России. И, в общем, конечно, это был договор, будем говорить прямо, не о Союзе, а о протекторате. Но Вот полностью Присоединить остаток Польши На что я повторяю Россия явно рассчитывала Не удалось И не удалось потому что отношения Между тремя державами Очень обострились э, В ходе борьбы с Францией Э, Все таки э, мы должны Помнить что на дворе У нас 93 год Что такое 93 год 10 августа 92 была свергнута монархия. Значит, в январе 93-го был казнен Людовик XVI. 31 мая, 2 июня 93-го установилась ну, как ди- известно, кабинская диктатура. Но еще в декабре 92 года еще Людовик XVI жив, хотя и находится под арестом. Тогдашнее законодательное собрание Франции объявляет, что на всех территориях, которые французским войскам будут заняты, абсолютизм будет уничтожен и заменен суверенитетом народа. Вот тут я хотел бы обратить внимание тех наших слушателей, которые имеют какое-то отношение к школе, и в первую очередь, если таковые есть среди них школьных учителей. Традиционно в нашем школьном курсе Разделяются войны, э, так сказать, справедливые, э, революционные, оборонительные и войны захватнические Где у нас, Леша, начинают захватнические войны французской революции, помнишь? С самого начала Нет В школьном курсе никогда так не было Нет, ну в школьном курсе вот нет Вот я про а, школьный а, курс, про школьный я курс. курс я говорю Я не понял, я <laughs> не, не, в реальности Мы с тобой довольно редко вообще обращаемся к школе А может быть и стоило бы, вот в данном случае точно стоит Дело в том, что у нас всегда говорилось, и эта традиция, к сожалению, не переломлена до сих пор, что агрессивными французские войны становятся только в эпоху директории. Да, с Наполеона. То есть вот... С Наполеона командующего. Армией. Да, итальянский поход Бонапарта. На самом деле это, конечно, не так, как Нет, ты сейчас конечно, да. сказал. Потому что, ну, вот то, что я сейчас, так сказать, произнес вот, по поводу этого решения законодательного собрания, это не что иное. Как экспорт революции, никакой защиты тут речи уже нет, и совершенно очевидно, что европейские монархи, все, от России до Испании и Англии, такому экспорту революции были намерены сопротивляться. Значит, вернемся в январе 1993 года, после того, как был казнен Людовик XVI, Екатерина заболела. У нее, видимо, было такое нервное потрясение, потому что она вообще плохо очень относилась к Бурбонам, терпеть их не могла. Да. Во Франции при старом порядке запрещено было публиковать ее наказ как слишком либеральный, У-у-у. и она, в общем, когда началась французская революция, отнеслась к положению Бурбонов с явным злорадством. Но только до тех пор, пока монархия не была свергнута. Значит, после этой казни. Екатерина все отношения с Францией разорвала и вступил в переговоры о союзе с Англией но союзный договор не удалось подписать по мотивам в которые мы сейчас не будем вдаваться факт тот что и Англия и Россия по своему каждая сторона видели и будущее Франции и формы своего участия в борьбе против нее не получилось а тем временем Успехи французских революционных войск, вот их вторжение на сопредельные территории, очень вдохновил поляков. Дело в том, что для поляков успехи французов были борьбой против угнетения, против иностранного угнетения. И они, так сказать, видят французский пример... Поднимаются на борьбу И с неравноправным союзом Который Россия навязала И с архаичной конституцией Которую та же Россия навязала Больше того Даже вот торговичане О которых в прошлый раз мы много говорили Сторонники и члены Торговицкой конфедерации Постепенно приходят к выводу Что они обманулись Что российское господство Совсем не так выглядит Как они себе представляли Куда тяжелее тем временем, с ноября девяносто третьего года новый русский посол, это был такой барон Игельстром, звали его вообще довольно интересно. В, во всех энциклопедиях он проходит как И.А. Игельстром. Оказывается, Иосиф, Андре, Иосиф Андреевич. Угу. В просторечии его звали Иосифом Андреевичем. От рождения он вообще звался вот и Генрих. Ну, так немножко, да? да? Ну вот, ну, такой типичный немец на российской службе. И вот он приступает к сокращению. Я думаю,
0: что он швед
1: Иди... а Может, Идистр, швед, он, да. скорее швед, может быть, швед. Угу. А может быть, из Аззейцев. Может быть, да, из Азейских. Ну, Но, вот. Но дело в том, что он приступает к сокращению польской армии до 15 тысяч человек. Казалось бы, минутку. Так он посол или. Или кто? Или, или кто? Да. 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 Оказывается, у него две должности одновременно. Он и посол, и одновременно командующий русскими войсками в Польше. Я вообще другого подобного случая в русской практике не знаю, но говорит, совмещение должностей согласись об очень многом. Да, это правда. Вот. И, конечно, вот все эти фокусы, начиная с вот такого союза и кончая действиями Гельстрома, приводят к тому, что в марте 1994 года Начинается знаменитое восстание тогда уж Костюшка. Мы знаем, что Костюшка, так сказать, эмигрировал после второго раздела, ушел в эмиграцию, но надо вспомнить и прошлое его. Значит, он участник войны за независимость Соединенных Штатов. И... Он вообще не хотел в марте 1994 года восстания. Он рассчитывал подождать, дождаться ну, хотя бы обещания помощи, Их не помощи, то хоть обещания помощи со стороны или Франции, или Турции. Но восстание началось, он вернулся в Польшу и повстанцев возглавил. Значит, и уже 4 апреля я, если называю одну дату, то это всегда по новому стилю.
0: Люди, скажи, пожалуйста, пока мы не ушли далеко. Ведь он, насколько я понимаю, в это время еще очень молодой человек. Ну, достаточно
1: молодой, не ну, очень, не юноша, я, но... Возраст его точно и не знаю, Леш, mm-hmm. но совсем юноша он быть не может, потому что... Ну, понятно, что он принимал в участие в американской В 1976 году да. ему был 20 с mm-hmm. копейками, uh-huh. ну, значит, посчитай.
0: Почему именно он? Ведь его фамилия, по-моему, именно среди польских полководцев. О, во, этого... многом,
1: во многом, как я понимаю, именно потому, что... Так же, как, кстати, это было и во Франции. С Лафаэтом. Лафаэтом, да. Это э, вот такая слава э, участника американской войны за независимость. И он, кстати, еще перед вторым разделом числился среди э, лидеров э, э, тех, кто сопротивлялся. Не случайно он вместе с Юзефом Понятовским ушел в эмиграцию. Теперь он возвращается, и 4 апреля 1994 года, неподалеку от Кракова, немножко северо-восточнее Кракова, одерживает серьезную победу над русскими войсками при населенном пункте, который называется Расславицей. Я за ударение в данном случае не ручаюсь. Через несколько дней. Ну, по-польски должно быть расслабиться. Ну вот я и говорю, да, что я не уверен в произношении, потому что по-русски вроде бы расслабился. а как это будет по-польски, я, к сожалению, боюсь сказать. Восстает Варшава буквально через несколько дней, после там 7 тысяч гарнизона. Гарнизон либо перебит, либо пленен ну, больше, чем наполовину. Оставшая часть гарнизона с Игельстромом во главе пробивается на территорию ранее России, уже оккупированную. К 22 апреля восстание распространяется на Курляндию и Литву. Причем в Литве был Гетман. Литовский Гетман Косаковский. Сторонник России. Его как предателя публично повесили... На центральной площади Вильна. Значит, сформировано временное правительство. Станислав Август в это время сидит в Варшаве, никакого влияния не имеет. Верховным главнокомандующим польской армии назначен Костюшку. И вот тут надо остановиться немножко на характере этого восстания, потому что. У нас э, традиционно, э, еще, по-моему, с дореволюционных времен э, Восстание Костюшка принято именовать Шлихетским. Э, дескать, шляхта участвовала, крестьяне не участвовали совсем Горожане остались безразличные Это отчасти верно Но отчасти Потому что у нас обычно не обращают внимание на манифест Костюшка от 18 мая а в этом манифесте Костюшка провозгласил личную свободу крестьян. Польские крестьяне не были лично свободными, uh-huh. это не Западная Европа. Кроме того, он провозгласил сокращение барщиных повинностей. И он прямо полемизировал с обещанием Екатерины Второй. что императрица уверяла, что при русской власти крестьянам жить будет легче, чем при польской. Вот Костюшка прямо против этого возражал. А вот шлихетство, да, шлихетство по мере сил этот манифест саботировало, встретило его враждебно, потому что, конечно, оно никакой свободы крестьян не хотело. Дальше. Вот влияние французской революции на Костюшка совершенно очевидно. Мы знаем, что во Франции при вторжении герцога Брауншвейгского, было провозглашено всеобщее вооружение. И, собственно говоря, с этого началась всеобщая воинская повинность в Европе. Франция была первой. И Костюшков вслед за Д'Антоном. Провозглашает всеобщее вооружение поляков.
0: Прости, пожалуйста, нам любезно спасибо, Евгений Гетман. Подбросили даты жизни, тогда уж и Костюшка. Да, он 1746 года рождения. Ну, Он совсем уже не молодой ну, человек. Совсем не молодой. человек По тем временам, просто уже на пороге пожилого возраста. Ему под 50. Да, 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 именно, именно. Ну, конечно. Спасибо.
1: Значит,. Создается, так сказать, аналог французского комитета общественной безопасности, это следственная комиссия для выявления наказания предателей, в Литве вообще открыто говорят о том, что у Речи Посполитой и Франции общие цели, и там просто учреждают комитет общественного спасения, ну во Франции, как ты лучше меня знаешь, два комитета да. было. Общественная безопасность и общественное спасение Да, в Варшаве в конце мая Весуют Опять четырех предателей И среди них Епископ Косаковский Это вот брат uh-huh. литовского Гетмана И конечно в глазах Иностранных наблюдателей Все это выглядит чистейшим якобинством Что касается Петербурга То до Петербурга Сведения о восстании доходят в конце апреля ну, пока в марте началось, мы понимаем, что телеграфа нет. Значит, после этого имения бунтовщиков, которые находились на подконтрольной России территории, были секвестрованы. Решено было русские войска сосредоточить в Литве, на, сказать, ну, на территории Литвы для защиты русских границ. Но дело в том, что в России в то время силы были довольно ограничены Потому что основные ее силы были заняты на границ Турции Войны в это время нет Но война ожидается Ожидается вторжение э, турецкое И вот тут большую роль играет э, русский дипломат С очень известной фамилией Очень хорошо известный всем школьникам Э, А вот эта его заслуга неизвестна совершенно в школе Речь идет о том, что русский посол в Стамбуле сумел, так сказать, договориться, напряженность в русско-турецких отношениях снять и вторжение предотвратить. А звался этот посол Михаил Ларионович Кутузов. Вот мы знаем о его заслугах 1811 года на переговорах мир, с да, конечно. Турцией. Да. А вот эта история как проходит мимо. Значит, и после этого войска с турецкой границы снимаются, э, передаются в распоряжение э, поставленного во главе русских войск в Польше известнейшего полководца Петра Александровича Румянцева. В Литве другой полководец командует русскими войсками, это фельдмаршал Николай Васильевич Репнин. Репнин, да. И э, вот тут собирается совет при высочайшем дворе, и решает, что надо обратиться к Пруссии с предложением взять на себя подавление польского восстания западнее Вислы. Надо сказать, что Фридрих Вильгельм II на выполнение этой карательной функции соглашается. Помощь России он предоставить готов. Но с условием. Я хочу компенсации за счет польских территорий. Вы, понимаете, таскать каштан друг для друга никто не соглашается. Австрия, которая, как мы помним, во втором разделе не участвовала, тоже теперь своей долей требует. Больше того, чем активнее действует Пруссия, тем больше рвения проявляет и Австрия. Ну, тут еще надо добавить, что для австрийцев, так сказать, прихватить какой-то клок польской территории тем важнее, что австрийцы попытались силой вернуть под свой контроль Нидерланды и были французами оттуда вышиблены. Что, надо сказать, на престиже императорского правительства, Сказалось, сказалось вполне определенным да, да. образом, да. И не хотят, конечно, австрит, чтобы вся польская территория к западу отвисла, э, досталась Прусакам. И э, Екатерина понимает, что и Вена, и Берлин к очередному разделу готовы. готовы. И она тогда заявляет, что пора задуть последнюю искру Якобинского костра в Польше. Значит, 6 июня 1994 года русско-прусские войска, объединенные, разбивают польскую армию. Ну, численный перевес большой, поэтому причин побед понятны. 15 июня прусаки входят в Краков. Прусаки, не австрийцы. Мы привыкли, что... Краков-австрийский. Краков-австрийский. Да. но это мы потом поговорим, Почему? Австрийцы занимают Сандомирское воеводство, Люблинское воеводство. Вот он,
0: Дмитрий, который в Люблин, он как раз и пишет, что Люблин входил в австрийский да, раздел. Да,
1: да, да. да. И Волынь. Но 11 июля австрийцы говорят, нет, извините, мы так не согласны, Краков, пожалуйста, нам. То есть, Напоминает Австрия... историю с Брестом да. во время четвертого раздела. Австрия и да, Пруссия году. тягаются по поводу Кракова, спорят о польских территориях, а Россия тем временем у повстан свою долю отбирает. С середины июля союзники начинают наступление на Варшаву. Значит, польскую столицу осаждают 14 тысяч русских солдат и 25 тысяч прусских солдат, но в сентябре начинается восстание в Великой Польше. Это территория ранее оккупированная прусаками. Фридрих Вильгельм свои войска из под Варшавы забирает. То есть теперь Варшаву будут штурмовать русские войска.
0: Наступает время буквально минутного перерыва для рекламы, сейчас мы, как обычно, в это время посмотрим небольшой ролик, потом напомню вам о существовании одного интернет-магазина книжного и вернемся к событиям под Варшавой. and вам о существовании shop.diletant.media и представляем уже не в первый раз книгу, которую нас просили прорекламировать. Это «Летопись жизни и творчества» Бориса Леонидовича Пастернака. «Первый период его жизни» с 1889 по 1924 год, как обычно, с печатью эха и подписями тех ведущих и постоянных гостей. Ну, из числа тех, кто появляется у нас в студии, понятно, что э, подпись тех гостей, которые к нам приходят удаленно, мы просто физически не можем получить, которое вы можете заказать. Ну, Правда, понимаю, что это несколько удлиняет доставку книги, потому что сначала нужно отловить гостя. Ну, а э, тогда, два с половиной века назад, для окончательного раздела нужно было взять Варшаву.
1: Да, и вот, казалось э, российские власти должны быть недовольны тем, чтобы Фридрих э, Вильгельм II свои войска под Варшаву убрал. На самом деле Екатерина очень довольна более того, по ее собственным словам, она, узнав о том, что прусаки поспешно, очень поспешно отступили из-под Варшавы, так хохотала, что даже не почувствовал никакого негодования. Пишет она. И тоже аналогия с
0: Второй мировой войной, только теперь с концом ее, со штурмом ну, Берлина. да? Ну, как товарищ Сталин да. боялся, что
1: союзники подойдут? Ровно то же самое. Да. Если Россия подавляет варшавский бунт в одиночку, то она и условия замерения диктует в одиночку. Ну, совершенно понятно. Значит, Румянцев тем временем направляет с Волыни к Брест-Литовску корпус Суворова, это 13 тысяч человек. Суворов одерживает там пару побед в таких мелких стычках, а затем Костюшка пытается воспрепятствовать соединению Суворова с Репниным, и 9 октября 1994 года происходит битва при Нациевицах для поляков несчастная, они терпят поражение, Костюшка ранен Попадает в плен. и взят в плен. Угу. 5 ноября войска Суворова после трехчасового боя овладевают Прагой. Значит, я сразу... Подчеркиваю, что это другая Прага, это не чешская Прага, никакого отношения.
0: Это не остановит пару наших комментаторов, мейдсанж. Помните, да, мое что слово. Да.
1: это предместье Варшавы на восточном Низком. правом берегу Вислы. И еще раз я хочу напомнить, что природ появления этих двух названий Праги Чешской и Праги Польской одинаковая. Это Праг, то есть порог перед Пражским Градом, градом, Замком Королевским и перед Варшавой. Надо сказать, что это страшная карательная операция. Суворов доносит эта цитата «Вся Прага была устлана мертвыми телами, кровь потоками. Значит, и э, по оценке э, Александра Андреевича Безбородка, э, при штурме Праги были убиты 20 тысяч поляков и 10 тысяч взяты в плен. Значит, Я э, поясню, я несколько раз э, в прошлой передаче говорил, что Безбородка так и не стал канцлером. При Екатерине, имеется в виду, он так и не стал канцлером при Екатерине. Я на этом остановился, потому что несколько раз я натыкался на формулировку «последний екатерининский канцлер безбородок <с>. А он даже вице-канцлером при ней не был. Вице-канцлером был Астерман. Это сын. Сын, конечно. Сын. Не Андрей Иванович. Да, это как раз Иван Андреевич Астерман. <с. 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 Но дело в том, что, будучи вообще формально... Э, так сказать, вторым членом коллегии иностранных дел. Э, Фамиль третьего я с трудом припоминаю, имя еще-то не помню. Вообще, некто Морков.
0: Mm-hmm.
1: Ничего не могу о нем сказать. Вот. Он не пользовался...
0: тот ли этот граф Морков, который в 2012 году командовал московским ополчением?
1: Леш, вот я не знаю.
0: Может быть, сын его... Я да, не... ну
1: графы Морковы, да, были. Я, такие, я поленился да. поинтересоваться mm-hmm. Честно чисто признаюсь. Mm-hmm. Э, вот. Так вот, он пользовался влиянием Бульсим. Чем Астерман угу. А канцлером Ты мне говорил, что устойчивое слово Сочетание канцлера безбородка да, Канцлером он станет при Павле, а не при Екатерине угу. Никим последним Екатерининским канцлером он не был
0: И считается, что во многом Его возвышению содействовало то, что он передал Некий очень важный документ ну, Похожий завещание Екатерины
1: да, ну, Как да. обычно это изображают И что они его вдвоем в камине сожгли И то, значит, это за два года до смерти произошло. Екатерина вообще не назначала канцлеров. Как это вот нелюбопытно. Так вот, и Безбородко, и позднейшие историки, ну, а советские историки тем более, уверяли, что Суворов якобы не мог своих солдат удержать, потому что вот они мстили за убитых товарищей, которых во время Варшавского восстания перебили, но дело в том, что в Праге убивали не только солдат польских, убивали монахов, убивали стариков, убивали женщин, ну, и в этом ничего нет удивительного, потому что известно, что во время русско-турецких войн Суворов, взяв крепость, отдавал от крепость. это да. город, всегда на три дня да, на разграбление ее отдавал, почему бы ему не сделать этого и в Праге. Кроме того, ну вот смотри, когда Суворов вступает в переговоры с варшавскими властями, то он по сообщению того же Александра Андреевича Безбородко пишет, что Суворов угрожал поступить с Варшавой так же, как с Прагой, если Варшава не капитулирует Что касается польских авторов то они пишут, что не просто было вырезано все 20 население Праги, 20 тысяч, 10 тысяч, включая солдат, а тут значит вырезано мирное население. Но они пишут о всяких ужасах, о том, что Суворов для устрашения Варшавян запретил убитых хоронить, что казаки носили младенцев на пиках. Угу. Есть соответствующие картины известного художника Орловского, так что все это, видимо, достаточно правдоподобно. Значит, 8 ноября 1994 года войска Суворова вступают в капитулирующ... капитулировавшую Варшаву. И именно за это, не за Измаил, не за Факшана или Рымник, а именно за карательную операцию Суворов получает Чинфельдмаршала. Вступив в Польшу он в польскую столицу, прошу прощения, он признает королем Станислава Августа, тот все это время сидел в Варшаве, но и у русских политиков, и у германских политиков на сей счет были другие планы. Найден Тамсе Екатерина была твердо уверена, что вот костюшка и кабинец, и восстание костюшка и кабинская, что он состоит в переписке с Рабес и Сенджиуш там ей сообщали, значит... Якобы он им сообщал, в Петербурге ходили такие слухи, что он собирается поднять турок против России, что он собирается Крым взбунтовать. И вот на это он у Робесперра просил якобы 10 миллионов ливров. То есть, все
0: страхи, которые могли быть в голове у у российского монарха, они
1: здесь реализовали? Конечно. И не только монарха. Это слухи, которые циркулировали в Петербурге, в дворянской среде. Значит, И вообще Костюшка только делает вид что он короля поддерживает, дворянство, церковь католическую. На самом деле он собирает всех их перерезать, уничтожить и ввести ну, в духе якобинства какую-то вот такую республику. И безбородка в это время высказывается за полный раздел Польши, без всякого остатка, потому что он пишет, что не надо рассчитывать, что Польша сделается мирно и спокойно. Этого не будет. Пруссия, кстати, тоже не против, по его мнению, от полного раздела. Ну, Может, буфер она какой-то хочет маленький. Вот Англия, и Австрия. Те, да, те будут стремиться сохранить ситуацию после второго раздела. Но если так, то тогда надо польскую армию свести к полицейским силам, столицу перенести в Гродно, а Вильню сжечь. Почему-то не Варшаву сжечь, а именно Вильню. Я, честно говоря, не узнал, почему именно Литовская, Литовский центр вызывал mm-hmm. у него такую ненависть. Mm-hmm. Курляндия должна перейти под формальную власть России. Ну, Фактически Курляндия и так зависела от России. Там герцогом был Петр Берон. Но формально Курляндия была вассалом Речи Посполитой. Значит, один из мотивов... Петр Берон это сын? сын? Или? Сын. сын. Да. Один из мотивов заключался в том, э, вот мотив безбородка, что свобода крестьян, которую провозгласил Костюшка в Польше, явно и на Россию перекинется, и русские крестьяне поднимутся. И поэтому, писал он, нельзя поляков оставить неразделенными под наблюдением государей, которые сами в том интересованы, чтобы нелепое равенство и мнимая вольность наконец всего свить не опрокинули.
0: Ну, то есть, иными словами, Костюшка и другие вожди восстания, активно используя «якобинскую», «якобинскую» в кавычках
1: терминологию, они просто облегчили идеологическую работу. Я бы сказал, что не так они активно использовали якобинскую терминологию, как им активно приписывали mm-hmm. ее использование. Но Комитет общественного спасения создали же. Да, Комитет общественного Но... спасения создали, правда, в Литве, а не в Варшаве. Ну, некоторые методы, конечно, были, но все это было очень сильно гипертрофировано. Конечно, конечно. Значит, ну, кроме того, Безбородко говорил так, а зачем нам буферное государство? Буферное государство нужно против сильного противника какого-то. А нет такого противника, потому что, во-первых, Россия сильнее и Пруссия и Австрия. Во-вторых, они между собой не ладят, поэтому уж одна-то из этих держав точно всегда будет союз с Россией. И не надо нам в Польше никаких ни новых конфедераций создавать, ни прорусских партий создавать. Надо просто полностью польское государство уничтожить. В итоге собирается совет при Высочайшем Дворе. Это 24 ноября 1994 года. И решено так, арсеналы и военные склады в Варшаве уничтожить. Знамена, регалии, бунчуки, государственный архив, государственную печать, публичную библиотеку ну, Все, что напоминает о государстве. Все да? вывести в Россию. Угу. Участников Варшавского восстания арестовать и выслать в Россию. Ну и Станислав августа после этого возят туда же, в Гродно. Значит, с договорились очень быстро. Фридрих Вильгельм не соглашался. И, более того, дело дошло до того, обычно в школе у нас об этом не говорят, ну что, договорились, разделили все. А там был так, Фридрих Вильгельм даже вел тайные переговоры с Францией, чтобы войну с нею закончить. Типа ли, уже никаких якобинцев в нашей власти в это время ну, нет. Ну, года. Конечно, уже директория да. полгода как. Конечно, и начать войну он вообще собирался на востоке. Значит, Россия и Австрия заключили соглашение в конце декабря 94 года по новому стилю, это будет 3 января 95. Значит, предусматривалось так, Польшу ликвидируем окончательно, Прусакам выделяем доли, если они присоединяются. Австрия вот теперь присоединяется к договору о втором разделе. И стороны гарантируют друг другу помощь в случае. Прусского нападения. Австрия присоединяется, получив Волыни-Галицию. Да. Но дело в том, что краков-то у Прусаков, значит, провести в жизнь их этот договор русско-австрийский полностью невозможно. Но в марте 195 года, прошу прощения, это по старому стилю в марте, а по-новому, 5 апреля, заключает Пруссия Базальский мир с Францией. Затем мир заключают Франция, Голландия и Испания. То есть, коалиция распадается. Пруссия готова к войне на востоке. И русские войска готовятся отразать это прусское нападение. Но в конце концов Фридрих Вильвер отступает. Он согласается на окончательный раздел. Австрия, некоторые территории на Западе. А почему Фридрих Вильгельм решил не додавливать? Или он с самого начала... я думаю, что это был, скорее всего, такой, блеф, сантаж mm. <coughs> вдруг пройдет. <coughs> да, да, что, знаешь, как вот... Посмотреть, попугать. Барсук. да 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 Приходи, да. я тебя съем. Да-да-да. Барсук заплакал и... И пришел. Ежик, да. приходи, я тебя съем. Да, пошел ты. А, не хочешь вычеркивают? Да-да-да-да. Вот да. похоже на это. <coughs> Значит,.. Австрийцы некоторые территории <coughs> Пруси отдали, но за это получили, наконец, вожделенный крак, Екатерин тут им помогла. Значит, что в целом выиграла Австрия? 47 тысяч квадратных километров, миллион двести тысяч населения.
0: Всего миллион двести. Я думал, что гораздо больше. Нет.
1: нет. Густонаселенные районы же. Ну, вроде. тем не менее, это же все-таки был еще первый раздел. Нет, миллион двести. Пруссия в Варшава получает Варшаву 55 тысяч квадратных километров, миллион человек, поменьше. Россия 120 тысяч квадратных километров. То есть, больше, чем вместе взятые Пруссия да. и Австрия. Но тоже всего лишь миллион двести тысяч подданных. Это не сегодняшние цифры совсем. Я понимаю прекрасно, но все... Значит, что это за 120 тысяч квадратных километров? Литва, Западная Белоруссия, Волынь. Ну и Курлендия, вот о чем мы уже говорили. Петр Берон, который унаследовал герцогство после смерти отца, отец же очень долго прожил. В 1972 году Петр Берон стал герцогом. Он отрекается от престола. Номинальный его сюзерен Станислав Август тоже отрекается. Это происходит 26 ноября 1995 года, в день именин Екатерины II. И последние годы жизни он проводит в Петербурге в качестве такого почетного пленника. Его резиденция – мраморный дворец знаменитый. Резиденция неплохая, но Ну, положение печальное. Значит, о судьбе посмертной Станислава Августа. Умер он скоропостижно в феврале 1998 года. Похоронили его на Невском в католическом храме Святой Екатерины Екатерины Александрийской. Спустя, получается, 140 лет, в 1938 году, по просьбе польских властей, Сталин дал согласие на перезахоронение в Польше. Похоронили его на родине, в небольшом городке Волчине. Потому что национальным героем он, мягко говоря, в Польше ну, не считался. Дело. Не за что, не Варшава, ни Краков, а Волчин. Но в 1939 году Волчин, простите, вошел в состав Советской Белоруссии в силу известных событий. И он опять оказался не в Польше, а значит, в ССР. В 1988 году, уже вот в пору перестройки, э, прах. Э, Станислава Августа перевозится в очередной раз в Польшу. Теперь его хоронят уже в Варшаве, в костеле святого Иоанна Крестителя. Вот пока он обрел таким образом покой. Да, попутешествовал, прям скажем. Да, Ну надо сказать, что участники раздела в накладе не остались. Екатерина им пожаловал 96 имений, 130 тысяч крепостных душ, из них 121 тысяча, вот как раз на присоединенных польских территориях, угу. кто получил самые крупные пожалования: румянцев, суворов, племянницы Потемкина уже покойного и Платон Зубов, последний фаворит.
0: Племянницы племяшки это тот самый его поход на полевой горе, да? Ну, да, Се- да.
1: сестрички
0: да. Энгельгард.
1: А офицеры и чиновники, кто отличился, ну, кому 100 душ, кому 400 душ. 400 душ – это уже средний такой Пришли хороший да. помещик. Да. Со Безбородка получил 50 тысяч рублей угу. и пенсию ежегодную 10 тысяч, что, в общем, тоже совсем не теперешние деньги. Не то слово. Вот. И, конечно, на украинских землях установился российский вариант крепостного права. У нас очень любили писать так, что, что вы, что вы, Польшу – это австрийцы и поляки – России, и, прусаки. А- и прусаки тоже, да, извините. А Красия-то А России, России православские, украинцы, народы, да. белорусы, братские народы. Ну, почему-то забываем про унятов <coughs> забываем про католиков-литовцев. А российский вариант крепостного пора, хуже польского. Там без земли, насколько я понимаю, не очень Да, хлоп, хлоп и холоп это две большие разницы. И, кроме того, на этих землях проживал еще один народ. Дело в том, что до польских разделов в России не было евреев. Евреи в России не допускались. Известно, что когда Елизавета Петровна, так сказать, подали ходатайство от дубски еврейских купцов, объясняя, что от этого будет большая выгода, ну, несмотря на то, что Елизавета ответила, в общем, довольно оскорбительно для моих соплеменников, Не могу не отметить, что фраза изящная Такая лихая От врагов Христовых не желая интересной прибыли Не было евреев, ну, единицы были А теперь Не будем по разделам Делить Но в результате трех разделов На территории Российской империи Оказалось так немножко Миллион двести тысяч как раз евреев помимо, Помимо всего прочего Значит Екатерина, надо сказать, была совершенно так сказать, индифферентна к еврейскому вопросу, никаких предубеждений не имела, но в 92 втором году, по новому стилю, 3 января 92 а по старому получается <coughs>, декабрь 91 <91-го, coughs> специальным указом Екатерины введено то, что впоследствии в 1837 году получит название «Черты оседлости», то есть евреям разрешено постоянно проживать в Новороссии, Белоруссии и Украине, но запрещено проживать постоянно в Москве, причина этого жалобы московского московского купечества. купечества, а жаловался оно потому, что евреи торговали дешевле. Продавали дешевле. И поэтому оказывались опасными конкурентами. Значит, и вплоть до 1856 года в Москве, если евреи сюда приезжали или селились, это в основном это были ремесленники, им разрешалось жить только на пятачке Глебовского подворья в Заряде. И только при Александре II они получили возможность за пределы этого подворья выходить. Вот, ну, совсем недавно
0: были очередные словесные баталии по поводу наличия в Москве еврейского гетто. Вот можно, строго говоря, вот этот вот район Зарядия назвать гетто? Я думаю, да, потому что евреям
1: разрешалось оттуда...
0: (coughs) Гетто не в том жутком смысле, которое приобрело в годы Второй мировой войны, а именно еврейский квартал города,
1: не еврейского. Еврейский квартал, откуда евреям, кстати, разрешалось выходить только по торговой надобности и... Запрещалось выходить в субботу mm-hmm. Поэтому это в чистом виде гетто Разве что у него не было э, Стен, mm-hmm. которыми обносились Еврейские гетто В ев, города. европейских городах То, кстати, по инициативе Самих еврейских жителей его избежание погромов mm-hmm. Вот, и таким образом э, таскать, В Россию, помимо всего прочего Пришел еще и э, Еврейский вопрос Ну вот, если посмотреть на конец XIX века, то евреи стали пятым по численности народом российской Пять пери... миллионов, по-моему, по 5 миллионов, года, да? Пять миллионов. Значит, они уступали, естественно, по численности русским. Украинцам и украинцам, татарам, видимо, да? Белорусам и, по-видимому, татарам. Думаю, что татарам. Вообще, вот. говоря о последствиях, вот здесь Дмитрий спрашивает... Но, угу. Извини, я да. сразу перебил, может быть, про другое спрашивает. Но дело в том, что не только еврейский вопрос возник, а и польский. Что Совершенно верно. Именно про это
0: у нас польский спрашивает.
1: вопрос возник. Дело в том, что ну, вот если мы возьмем вторую половину XIX века, то наиболее дискриминируемые по национальному религиозному признаку подной Российской империи, как раз будут поляки и евреи. Это люди, которых не брали на службу. Это люди, которые не могли получать образование на родном языке высшего, я имею в виду, потому что польские университеты были превращены в русские университеты, я имею в виду да, в, Варшаву кра... и Вильну. Угу. Вильнский университет был закрыт, угу. а снова он будет открыт в 1803, по-моему, году. Угу. Ну да, первый, значит, Дербский, второй Вилинский но уже как русский университет, а не польский. И свидетельств этого чрезвычайно много И то, что Польша В составе России никогда не оказалась Интегрированной частью Это, так сказать Общеизвестно Вот <coughs> Многие иноязычные и народческие области Удалось так или иначе интегрировать Польшу никогда Поэтому, вот когда мы Возьмем, скажем Программы Российских политических партий Начала 20 века Там Польский вопрос отдельно Всегда пункт, будет да. Да, что-то по поводу Польской автономии Или польской независимости Потому что Польша не переставала Бороться за свою Независимость Ну Достаточно вспомнить два Могучих восстания 1830-1831 и 1863 да. Жестоко подавлявшиеся Что касается евреев, то тут другая ситуация, конечно, никаких восстаний, потому что это дискретное население, нигде не составлявшее большинства, но мы знаем, что евреев оказалось действительно непропорционально много в составе российских революционеров, кстати, разных. То, кто думает, что, так сказать, евреи — да это большевики, то не ошибается. СССРов множество. Это СССРов, меньшевики, Народные социалисты, и либералы, да. Но дело в том, что это объяснимо, потому что для еврейской молодежи постепенно осталось очень мало возможностей. Черта оседлости перенаселена. Подавляющее большинство еврейского населения жило там беднее чем самые бедные русские крестьяне, по оценке исследователей, просто речь шла о постепенном вымирании от голода, угу. значит, оставались возможности следующие. Либо эмиграция, либо... Смена веры. Крещение. Угу. Это очень, так сказать, редкий в российской истории путь. Не надо думать, что многие евреи крестились. к концу 19 века это сказаться. Распространенным, потому скреститься начинает еврейская интеллигенция. Да, именно. А не масса. Нет, конечно. Вот. Но не надо все-таки забывать, что крестившегося в еврейской среде, так сказать. Считали умершим. Да. Причем нехорошо умерший. Обряд совершали, как над
0: умершим. Да, буквально сегодня читал про жену Климента Фримчева Ворошилова, который ну, да. крестил, чтобы выйти за него замуж. Хотя они оба были вообще неверующими людьми. Да? Ее родители
1: поминали да. ее, как умершую. Да, совершенно верно. Вот. Либо была возможность очень, так сказать, узкая, получение образования. Ремесники некоторых специальностей могли проживать вне черты. Купцы первой гильдии, гильдии. у меня вот прадед, (coughs) насколько я понимаю, он не соответствовал по уровню своих доходов первой гильдии, а должен был бы где-то по второй гильдии числиться, но он платил налоги по первой гильдии для того, чтобы иметь возможность жить в Орле. Ну, либо высшее образование, но мы знаем, что в 80-х годах, когда Активно стали евреи получать светское образование, появилась так называемая процентная норма, в черте оседлости 10%, вне черты 5%, да? в столицах 3%. 3, 3%, но кажется много, но 10%, ну, во-первых, еврейское население в черте, я специально карту посмотрел, составляло в некоторых губерниях и 17%, кажется, в Могилевской, mm-hmm или в Минске, сейчас то есть не помню. Но дело не в этом, а дело в том, что евреи были городским сословием, они не имели возможности заниматься земледелием. Вообще, по положению об устройстве евреев пятого года, они получили формальное право становиться и земледельцами в том числе, но не получили такой возможности реально. Значит, стремление к образованию Поэтому было больше Ну и норма это все тормозила А отсюда уход в революцию очень частый
0: ну да, ну и непропорционально большое число революционеров мы наблюдаем не только среди евреев, но и среди поляков тех же, и но и среди причине. народов Закавказья и Северного Кавказа. Ну, какая мощная была организация в Грузии. Это да,
1: но там такой высокой
0: Ну, честности,
1: по-моему, не было. Не я могу ошибаться. Окей.
0: В ближайшее время на канале «Живой гвоздь» вас ожидает в особом мнении. Айдар Ахмадеев беседует с экономистом Евгением Гантмахером. А в 21 классический набор в программе «Статус Максим Курников» И Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом. А программа, параграф 43, внимание, не пропустите, на две недели уходит на каникулы, потому что в школе должны быть каникулы. И, соответственно, мы с вами встретимся, если ничего нового не случится, как мы подсчитали, 11 июля. Да, две передачи да, мы пропускаем, вторник. два вторника, и 11 июля постараемся быть на этом месте с новой, соответственно, темой. Всем спасибо за внимание, всего вам самого доброго.